0: Boa tarde a todos, hoje é sexta-feira, dia 25 de novembro e começa agora mais um resumo semanal de mercado da MMZR Family Office. Em uma semana com liquidez reduzida devido ao feriado de ações de graças nos Estados Unidos, interrompendo as negociações na quinta-feira e com metade do pregão hoje, as bolsas encerraram no campo positivo. O S&P fechou em alta de 1,53% na semana, o Dow Jones avançou 1,78% e o índice das empresas de tecnologia Nasdaq fechou em alta de 0,7%. O mercado americano segue apresentando um rally com o índice S&P avançando 12% em uma janela de um mês e prestes a completar o segundo mês consecutivo no campo positivo, com os investidores já na expectativa de uma moderação no ritmo de altas de juros e com as discussões, com possíveis cortes já no ano que vem. Na quarta-feira foi divulgada a ata do FONC, comitê de política monetária que ocorreu no início do mês. A ata veio em linha com o esperado e reforçou a preocupação dos membros com os efeitos defasados que o ritmo de alta de juros implicará sobre a atividade econômica, que a maioria dos membros já enxerga espaço para desacelerar o ritmo. O mercado hoje enxerga uma probabilidade de aumento de 50 pontos base na taxa de juros para a reunião de dezembro, que ocorre no dia 14, com 71% de probabilidade, o que implicaria na taxa de juros básicas nos Estados Unidos na banda entre 4,25% e 4,5%. Os principais indicadores econômicos divulgados na semana foram todos na quarta-feira. O número de pedidos seguros de emprego aumentou 17 mil para 240 mil na semana passada, acima das expectativas, que era de 225 mil. A elevação se deve provavelmente aos anúncios de demissões em massa das grandes empresas de tecnologia como a Amazon e Meta ao longo do mês. No mesmo dia, foi divulgado o PMI com o um índice composto pre preliminar de novembro vindo levemente abaixo das expectativas, de 46,3 contra 49,5 esperado, mostrando uma contração nas atividades de manufatura e de serviços frente ao mês passado. Por fim, foi divulgado também as expectativas de inflação medidas pela Universidade de Michigan, com expectativas para o próximo ano em 4,9%, abaixo do esperado que era de 5,1%. Na zona do euro, os ativos de risco também encerraram no campo positivo, com o Eurostox vencendo 0,93%. Também tivemos a divulgação do PMI nas principais regiões do continente europeu, que vieram levemente acima das expectativas, mas segue mostrando uma contração frente ao mês anterior. PMI composto da zona do euro veio 47,8 contra 46,8 estimado. Hoje foi divulgada a leitura final do PIB da Alemanha. A economia cresceu 0,4% na comparação trimestral e 1,3% na comparação anual no terceiro trimestre, com os valores vindo acima do esperado. No noticiário da China, tivemos, temos visto uma recuperação nas últimas semanas dos ativos de risco, posicionado principalmente por indícios, indícios de que o governo deve relaxar nas medidas restritivas, diminuindo o tempo de quarentena, por exemplo, e além de conversas com as farmacêuticas norte-americanas para a aplicação das vacinas na população. Contribuindo também para o sentimento, vimos noticiário na semana de incentivos no setor de incorporação via linhas de crédito no total de 162 bilhões de dólares para auxiliar o setor, que enfrenta uma crise de liquidez desde o ano passado. No mercado local, o índice Bovespa passou por bastante volatilidade em encerrou a semana no campo levemente positivo, em alta de cento cotado em 108.976 pontos. O cenário segue ainda indefinido em torno de duas grandes pautas que o mercado especula ao longo diariamente dos pregões, que são a definição de quem será o ministro da fazenda e a formulação da PEC de transição. Sem ainda, portanto, uma definição clara de como será a trajetória do endividamento do país para os próximos anos e pressionando a curva de juros, que por sua vez implica na precificação das outras grandes classes de ativos. O Ibovespa encerrou em queda de, hoje, de 2,55%, com abertura nos juros e alta de 1,9% no dólar após fala de Fernando Haddad em evento anual da Febra, Febra, Febraban, que é um dos mencionados a ser nomeado como ministro da economia e não endereçou a questão fiscal em seu discurso, uma das maiores preocupações do mercado no momento. Dentre as maiores altas da semana, destaque para as ações da Copel avançando 19% da Cemig avançando 11% e Sabesp em alta de 10%. Na ponta detratora, as principais quedas foram as ações da Natura, com queda de 5%, da Clabing também caiu 5% e Suzano com queda de 3%. Em relação aos indicadores econômicos, foi divulgado na semana o IPCA 15 de novembro mostrando uma alta de 0,53% nos preços contra uma expectativa de 0,56% de alta, acumulando uma alta de 6,17% em 12 meses contra uma variação de 6,85% de alta na leitura anterior. No mercado de juros, vimos uma abertura em todos os vértices da curva a termo DI ao longo da semana, com o contrato para vencimento em janeiro de 2030, avançando 1,96% para 13,56% e em janeiro 24, avançando 1% para 14,48%. No mercado de câmbio, o contrato futuro de dólar encerrou em alta de 0,44%, encerrando em R$ 5,14. Por fim, o IFIX, o índice de fundos imobiliários, encerrou em queda de 0,9% na semana em 2.852 pontos. Por hoje, essas foram as notícias da semana. Eu desejo um ótimo fim de semana a todos.